0: dobry. Słuchacie wykładów Radioproza, czyli nieco historyczno-literackiego cyklu na kanale Radioproza, w którym przybliżamy Wam twórczości i sylwetki pisarek oraz pisarzy, kiedy indziej grup, i formacji literackich, bądź inne, naszym zdaniem, interesujące zjawiska, które dzieją się w literaturze. W rolę przewodników po tym świecie wcielają się osoby, którym książki oraz ich autorzy i autorki nie są obojętni literaturoznawczynie, autorzy biografii, krytycy. Miłego słuchania. Odcinek pierwszy. Lem według Orlińskiego. Stanisław Lem ma tak bogaty dorobek, że można by nim spokojnie oddzielić kilku różnych pisarzy. Każdy by pisał wtedy w zupełnie innym stylu, prawał inny rodzaj literatury, a jednak każdy byłby wybitny. Ta, ta wielość doprowadziła amerykańskiego pisarza Philipa Dika do napisania słynnego donosu do FBI w 1974 roku: że taka osoba jak Lem nie istnieje, że. On nawet miał całkiem sensowną argumentację, że w ogóle to nazwisko brzmi jak jakiś typowy komunistyczny skrót, prawda? Lenin, Engels, Marx, to nawet jakoś tak tutaj pasuje, więc nie ma żadnego Lema, jest komitet złożony z jakichś wybitnych sowieckich intelektualistów, którego zadaniem jest infiltracja amerykańskiej popkultury. Bardzo rozsądna argumentacja. No, nawet sam, sam ilekroć się z tym stykam, to mam ochotę w to uwierzyć, Chociaż niby spotkałem Lema, ale może to był aktor wynajęty przez ten komitet do odgrywania roli Lema. No właśnie, tak można argumentować w nieskończoność. Faktem jest, że rzeczywiście to było tak, jakby to było kilku różnych pisarzy, z których najwięcej światowej sławy bez wątpienia zyskał autor poważnych książek science fiction, pełnych refleksji filozoficznej, naukowej, na serio próbujących przewidzieć, jak będzie wyglądała kosmiczna przyszłość. No i tutaj największym bestsellerem z całą pewnością jest Solaris, przetłumaczona na mnóstwo języków, przepraszam, teraz nie pamiętam, na Sfilmowana między innymi przez Stevena Soderberga, przez Andrija Tarkowskiego. No, tam są same gwiazdy, nagrody i tak dalej. Państwo pewnie to znają, ale jeśli nie znacie, no to bardzo wam tego zazdroszczę, bo w tej powieści jest jeden z najsłynniejszych, najsłynniejszych, powiem od razu, że najwybitniejszy zwrot akcji w, w całym gatunku science fiction. Bardzo zazdroszczę wszystkim tym, których. Dla, którzy jeszcze tego nie znają, więc dla nich ten zwrot akcji będzie zaskakujący, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zna, no to proponuję w ogóle nie kontynuować już tego wykładu, rozłączyć się, żegnam, do widzenia, proszę przeczytać książkę, proszę obejrzeć film i dać się ponieść temu zaskoczeniu. No ja to czytam już teraz po raz kilkudziesiąty, to już mnie tak nie zaskakuje jak pierwszy raz, kiedy byłem chłopcem, więc, więc wiem, że to jest wspaniałe uczucie, więc raz jeszcze bardzo Państwu zazdroszczę i polecam. Natomiast Lem teraz, kiedy, kiedy, kiedy czytałem jego, jego korespondencję, kiedy, kiedy, kiedy śledzę jego życie, okazało się, że pisał tę książkę z bólem, niechętnie. Pisał o niej swoim przyjaciołom słowami, które mnie naprawdę zaskakują, między innymi użył takiego określenia moja solaryjska Franca. I tak w ogóle, jak się okazuje, pisał większość tych książek na serio. Tych, które przyniosły najwięcej sławy, on je pisał z największym bólem. Najbardziej mu się to nie podobało, nie miał natchnienia. Przeważnie w praktyce pisał je dlatego, że, że inaczej musiałby zwrócić zaliczkę. Niby bardzo przyziemna motywacja, ale w gruncie rzeczy Dostojewski właściwie przez całe życie nie znał innej, więc, więc, więc wyglądałem to, że tak powstają najwybitniejsze dzieła literatury. No, i na razie tyle o Lemie. Poważnym fantaście jest zupełnie inny Lem. Lem fantasta niepoważny, piszący książki będące parodią gatunku, pastiszem, fantastyką humorystyczną. I ten Lem pisał z radością w ogóle. to Po prostu muza przyfruwała do niego, podrzucała mu pomysł, i on to wystukiwał w kilka nocy. I wtedy przyjaciele obserwujące zachowanie, mówili, że nie poznają swojego kolegi, który zazwyczaj tak pisze, z takim bólem narzeka, skarży się, że nie ma natchnienia, że musi to wszystko pisać, jakie to jest głupie, jak go to nudzi. A tutaj właśnie pisali, że śmieje się z tych swoich dowcipów, właśnie zachwycony, napisał wszystko, 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 wszystko w kilka wieczorów, czytając nam mnie na głos. No i to jest właśnie ten, ten zupełnie inny Lem, Lem humorysta i ten prawdziwy Lem albo aktor udający Stanisława Lema, gdy jego pisa pytali o to, Dziennikarze, czy, czy, czy lemolodzy, akademicy, jak Stanisław Bereś, jeden z najwybitniejszych tutaj znawców, to kiedy jego pytano o to, jaką książkę w swoim dorobku sam uważa za najwybitniejszą, to wskazywał Cyberiadę. To jest bardzo interesujący żart literacki, bardzo wyrafinowany, bo. Całość się dzieje w jakimś takim robotycznym średniowieczu. Napisane to jest językiem starorobocim, który jest wariantem języka niby to staropolskiego, ale w którym jakimś cudem są określenia na takie słowa jak statek kosmiczny, miotacz laserowy albo robot, I, no bo bohaterowie są, są, są robotami, które zarazem Zawodowo zajmują się konstruowaniem robotów i, i, i mózgów elektronowych, i obaj są bardzo wybitnymi tymi konstruktorami najwybitniejszymi być może w galaktyce. Każdy z nich tak uważa tak uważa o sobie, ale, ale nie o tym drugim, bo niby są przyjaciółmi. Ale na przykład Trurl, zwłaszcza, jest ich dwóch, Trur i, i Klapauców, i Trurl lubi im dodawać, mówiąc o już przestrzegając go jako przyjaciela to lubi dodać przy tym mój przyjaciel tak zwany, bo to jest przyjaźń pełna, pełna rywalizacji, pełna wzajemnych złośliwości. Mają też zupełnie inne podejście filozoficzne. Trur jest optymistą, uważa, że wszystko się da rozwiązać jakąś odpowiednią maszyną. Klapałc już, Klapałc już zawsze lubi zadać takie pytanie, a co będzie, jak coś pójdzie źle, którego Trur nigdy nie zadaje, więc w końcu coś idzie źle oczywiście, jak to, jak to zwykle bywa. I, no, te żarty chwilami są bardzo wzniosłe, a chwilami to jest takie coś w rodzaju intelektualnego slapstiku. To jest, znaczy tam, są, tam, są, tam są bardzo zabawne gry słów. Oczywiście w związku z tym to różnie wypada w różnych językach. Nie wiem, jak w Państwa języku to wygląda, ale jako przykład tego, jak trudno jest to tłumaczyć, użyję takiego zadania, które, które, które już postawił elektronicznemu poecie zbudowanemu przez Trurla. To była maszyna, która mogła napisać wiersz na, 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 dowolny, na dowolny temat, więc Klapałc już wymyślał coraz dziwniejsze zadania tej maszynie, która oczywiście każdemu z nim sprostała. No, jedno z tych zadań brzmiało tak. Klapałc już zażądał, żeby maszyna napisała wiersz o cyberotyce, żeby tam było najwyżej sześć linijek, a w nich o miłości i o zdradzie i o muzyce, o murzynach, o wyższych sferach, o nieszczęściu, o kaziroctwie, do rymu, i żeby wszystkie słowa były na literę C. Nie będę Państwu czytał samego tego wiersza. Oczywiście nie trudno się domyślić, że w różnych językach, nie we wszystkich językach to, 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 to zadanie da się w ogóle spełnić, ale dobra wiadomość jest taka, że istnieje angielski przekład Michaela Kandla, który jest powszechnie uważany za kongenialny, tak uważał również Sam Lem, więc Kandel z tego wybrnął, jest znakomity angielski przekład tego wiersza, aczkolwiek, żeby w ogóle móc to zrobić, Kandel musiał y, zmienić jeden warunek, że wszystko jest na literę S, a nie na literę C. No jest o tym taka anegdota, którą mi opowiadał, że urządzono w, w Polsce zjazd tłumaczy Lema jeszcze, jeszcze za życia mistrza, no i kolejni tłumacze właśnie, właśnie musieli opowiedzieć, jak wybrnęli konkretnie z tego zadania, jak sobie poradzili z tym wierszem. No i wstawali i mówili, no i Kandel właśnie mówi, że, 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 że trochę się tego wstydził, że musiał zmienić tą literę, to to już nie jest takie, takie idealne tłumaczenie. No ale powiedział właśnie, że w języku angielskim jest po prostu za, za mało dobrych słów zaczynających się na C, no ale po nim wstał tłumacz japoński i tłumacz japoński mówi, u nas w ogóle nie ma pierwszej litery w, w, w waszym rozumieniu. Więc więc w różnych językach jest tym różnie, nie wiem, jakie jak są państwa, ale w najgorszym wypadku możecie, możecie, mam nadzieję, sięgnąć z, przynajmniej, e, przynajmniej po, po przekład angielski. Natomiast Cyberiadę warto czytać nie tylko dla tych dowcipów, ona ma pewne przesłanie, które jest ponadczasowe, było bardzo ważne w czasach, w czasach Lema, w czasach kiedy to pisał, ale jest strasznie ważne również w naszych bowiem przy tych wszystkich żartach cyberiada jednocześnie jest bardzo grubo szczytą, bardzo grubą aluzją polityczną, ponieważ zazwyczaj jakoś tak się składa w tym robocim średniowieczu, że ci królowie, którzy to zazwyczaj oni zamawiają, like już a różne jakieś machiny, no ci królowie są tyranami, posługują się tajną policją polityczną, mają podsłuchy, mają cenzurę, Właściwie bardzo wyraźnie widać, kogo konkretnie Lemtu miał na myśli i to wszystko razem jest no, sartobliwa, ale smutna, ale zazwyczaj z optymistycznym zakończeniem opowieść o intelektualistach w ustroju totalitarnym, którzy no, wszystko, co mają wobec tej tajnej policji, wobec tej potęgi, wobec aparatu przymusu, to mają tylko tą swoją inteligencję swoje poczucie humoru, swoją wiedzę, swoje książki, ale więc z jednej strony są bezradni, ale z drugiej strony tam jest zawsze taka optymistyczna puenta, że jednak pozornie w beznadziejnej sytuacji jednak, jednak potrafią przy pomocy tych swoich intelektualnych forteli wygrać z tą, z tą złą władzą. I dla mnie osobiście no, byłem tym zachwycony, kiedy, kiedy zobaczyłem w Polsce upadek komunizmu, bo wydawało mi się, że właśnie Cyberiada się po prostu wydarzyła na, na, na moich oczach po prostu, że, że, że opozycja demokratyczna pozornie bez, bezradna bezbronna jednak jednak wygrała. No i w dzisiejszych czasach jednak, jednak jesteśmy w jakoś podobnej sytuacji. To znaczy, mamy takie, zadajmy sobie podobne pytania. No nie wiem, jakie są państwa w kraju, ale no w różnych krajach sobie zadajemy to pytanie: teraz, co ma zrobić człowiek, kiedy, kiedy jego władza wyrodnieje w, w tyranie? I co ma zrobić lekarz, prawnik, sędzia, policjant, nauczyciel, wykładowca, akademicki, dziennikarz? Co ma robić, kiedy czuje, że te naciski cenzorskie, czy, czy, czy jakieś, inne formy, jakieś inne formy wpływania wpływania na niego no, uniemożliwiają rzetelne prowadzenie tego zawodu zgodnie z regułami sztuki? To jest pytanie, które sobie przez prawie każdym opowiadaniu przed nim stają trur. I klapałcy No i jest taka jedna porada, która wychodzi z cyperiady. Także może, nie, nie wiem, czy u Państwa w kraju się zastosuje, ale w naszym kurcie wydaje mi się, że to, jest, że to jest całkiem na miejscu. Otóż, trój i klapałcy jak już mówiłem na początku, wszystkim się różnią w filozofii. Znaczy, są, po prostu mają zupełnie inne podejście do życia, zupełnie inną wizję świata. Zaciekle się kłócą. Nie, nie są jednością w, w takim znaczeniu, żeby, żeby, żeby mówili jednym głosem. Mówią zupełnie innym. Ale Ilekroć jakiś tyran im daje taką sytuację, a zdumiewająco często stają przed takim wyborem, że jeden z Was przeżyje, jeżeli zdradzi przyjaciela. To znaczy, że, 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 że jeden z Was wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie cały z jakiejś opresji, którą na nich zostawili ci tyrani. Najprostsza opresja, oczywiście, zazwyczaj na nich, jako, 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 jak, na, na, na pułapka w jaką ich wciągają ci tyrani, to no po prostu polega na tym, że oni nie chcą im zapłacić za za wykonaną usługę. No bo właśnie po co płacić za usługę, jeżeli można kogoś po prostu wtrącić do lochu, prawda? To, to jest bardzo tyran, no z definicji, skoro jest tyranem, może robić takie rzeczy. No więc Trul i klapałcy zawsze na taką ofertę mówią nie, al albo wyjdziemy z tego obaj, albo żaden, albo obaj zginiemy. Więc Trul i klapałcy są po prostu, <coughs> no przepraszam, że użyję tego słowa, ale <coughs> solidarni wobec jednego i drugiego. I to jest całkiem interesujące, moim zdaniem, przesłanie. Przesłanie na dzisiejsze czasy, właśnie jak, jak, być obliczu, znaczy jak się zachowywać w obliczu tyranii. Nie ma co udawać, że jesteśmy jednością, jako na przykład opozycja, no bo nie jesteśmy. Ale to nie znaczy, to nie znaczy że właśnie nie możemy być wobec siebie solidarni. Tak, tak, tak przynajmniej ja bym zrozumiał to przesłanie, ale no, polecam, polecam lekturę. Więc jak Państwo widzą ten, 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 ten Lem Fantasta. Lem, lem, lem ironista, lem humorysta, też jednak nie uciekał od, od bardzo poważnych tematów. Tam centralnym takim tematem również w tych jego satyrycznych opowiadaniach jest, jest wolność jednostki. Są takie bardzo, bardzo tutaj poważne zagadnienia. No i y, wygląda na to, że wśród wszystkich pisarzy bloku, bloku komunistycznego, lem był pierwszym, który wpadł. Zaraz, zaraz, zaraz po śmierci Stalina, zaraz podwilży na taki pomysł, w jaki sposób y, pisarz y, u, u, może przechytrzyć cenzora. Właściwie to nie było przechytrzenie, no bo cenzura po prostu zmieniała już wtedy zasady działania, ale właściwie to zrobił, w, to zrobił w, w jednej ze swoich powieści jeszcze pisanych na serio, pod tym Eden, w której ziemscy astronauci rozbijają się na jakiejś planecie, na której badają tą cywilizację, no i okazuje się, że ta cywilizacja to jest jakiś taki holokaust pomieszany z gułagiem. Tam przeprowadzono jakiś eksperyment społeczny, mający stworzyć doskonałe społeczeństwo, doskonały ustrój, no i to właśnie zwyradniało w tyranie, W Tyranie, tylko tym razem już, już, już na serio. Tam. Nie, nie ma takich, takich wyrafinowanych żartów, natomiast jak ktoś zna wojenne przeżycia Lema okupacyjne, to tam okazuje się, że tam jest bardzo dużo szczegółów, bardzo przypominających wojenny Lwów na tej, na tej, obcej, na tej obcej planecie. No i, no i oczywiście, no przede, wszystkim, przede wszystkim mamy tam, mamy tam coś, co no niepokojąco no przypomina oczywiście zbrodnie Hitlera, ale także zbrodnie, zbrodnie Stalina. Rzecz, o których w, 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 mówić wprost nie było wolno w, w, w komunistycznej Polsce, nawet w okresie odbiliżu, bo niby potępiono tego Stalina, ale no nie można było mówić, że, 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 że cały ten ustrój po prostu od samego początku jest oparty na niezbyt udanym pomyśleniu, niezbyt udanych założeniach. I Lem odkrył, że wystarczy to wszystko myśleć na innej planecie i wtedy cenzor nagle znajduje się w sytuacji, w której nawet jak on zobaczy tę aluzję, to w jego dobrze pojętym interesie jest to, żeby udawać, że jej nie zauważył. No bo, no bo jak to będzie dalej wyglądało, że, że, że ten cenzor powie, ja tu widzę, że ta tyrania na tej obcej planecie to jest aluzja wobec naszego świetlonego ustroju. To, to pisawcy do odpowie. No jak to, towarzyszu, cenzorze? Ten zwyrodniały tyran, okrutnik przypomina Wam naszego pierwszego sekretarza, a, a, a ten nieudany eksperyment społeczny kojarzy się Wam z naszym ustrojem? Towarzyszu, cenzorze, ja nie wiem, czy, 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 czy Wam się znudziło Wasze stanowisko, ja nie wiem, czy ja tego nie powinienem zgłosić, gdzieś wyraźć, prawda? No oczywiście trochę teraz żartuję, nie, ale właśnie całkiem serio tak to wyglądało, to znaczy Lem był... Wygląda na to, że pierwszy, które to zrobi, pierwszym, który to zrobił, pierwszą, o mi wiadomo i również na przykład rosyjscy pisarze, którzy, którzy, którzy go uwielbiali, tacy jak bracia Strugacy, no też, też jak się czyta ich korespondencje, to, 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 to doceniają tą, ten przełom, jaki, jaki wniósł Eden. Później oczywiście robili to również oni, również, również inni pisarze, ale Lem jako pierwszy zauważył właśnie, że fantastyka jest znakomitym wehikułem krytyki społecznej, a ponieważ wybitna literatura zawsze powinna wykraczać poza swoje czasy, to te rozważania Lema, na temat właśnie ustrojów totalitarnych, były, były, no, są stumiewająco aktualne również dzisiaj, kiedy są inne wyznania, wyzwania, inne zagrożenia dla wolności, ale jednak no, pewne sprawy są ponadczasowe wśród robotów, wśród ludzi, w latach 60. XX wieku, w latach 20. XXI wieku, więc do dzisiaj, moim zdaniem, to, 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 to zwłaszcza te, te rozważania się wcale nie zestarzały. No ale płynnie w ten sposób przechodzę już do kolejnego Lema, zupełnie innego pisarza, pisarza, którym, którym też, też był bardzo dumny tutaj ze swoich, ze swoich dokonań, ale to były zupełnie inne dokonania, czyli do eseisty, do pisarza non-fiction. Bo wygląda na to, że najbardziej na świecie Lem chciał napisać taką książkę, jaką teraz napisał na przykład Tim Snyder, czyli książkę o tyranii. To był dla na niego najciekawszy, najważniejszy, centralny punkt. No Oczywiście nie mógł jej napisać, więc umieszczał te swoje eseje różnym swoim takim bohaterom. I też, za, też na fali odwilży Stalinowski Stalinowskiej napisał książkę pod tytułem Dialogi, która no, z jednej strony jest fabularna, fabularyzowana, bo jest to dialog między jakimiś dwoma kosmitami, gdzieś się na jakiejś innej planecie, ale jest to bardzo silnie wystylizowane na na dialogi Berkeleya albo dialogi Platona, na taki, więc, więc właściwie to jest filozoficzny, to, 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 to jest. Czy, czy to jest esej, czy to jest powieść, to właśnie to jest temat na doktorat, nie będę tutaj to, to w tej chwili wynikał. Moim zdaniem to jest dużo bliższe, dużo bliższe jednak eseju, to jest, to jest raczej non-fiction. No i ci nasi dwaj filozofowie, którzy są kosmitami, tam jednak jeden drugiemu bardzo przekonująco właśnie tłumaczy, że tyrania, tyrania jest cybernetycznie jest w cybernetycznie niestabilnym, tak bym podsumował tego te wywody Lem to pisał w okresie, w którym miał taką fazę jeszcze, jeszcze młodzieńczej fascynacji cybernetyką. Wydawało mu się, że, że cybernetyka będzie nauką, która zastąpi wszystkie inne nauki. Później sam doszedł do wniosku, że to jest niemożliwe. Co jakiś czas pojawia się taka nadzieja, że jakaś nauka ścisła zastąpi w ogóle wszystkie nauki humanistyczne, bo w gruncie rzeczy rzeczywiście, no można tak cybernety jak cybernetycznie spojrzymy na tam psychologię, socjologię, historię, no to okaże się, że psychologię można powiedzieć, że, są, że wszystkie pytania psychologiczne są pytania dotyczące przetwarzania sygnałów i zarządzania, czyli tego, czym się zajmuje cybernetyka. Tylko jak głębiej poskrobiemy, to to się okazuje jednak w sumie tautologią i potem i tak mamy pytanie, ale jak są przetwarzane te sygnały, przez kogo, po co i jak to działa, więc wracamy w ogóle do tradycyjnej psychologii. Lem to, więc Lem to też zauważył, że, 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 że to była naiwna nadzieja, wycofał się z tego i książka, którą zaczął pisać jako kontynuację dialogów, początkowo w ogóle też miał mieć tą formę, że to też ma być rozmowa między dwoma, dwoma filozofami, wycofał się z tego, napisał ją wprost, to jest suma TECHNOLOGIE. i to jest kolejna książka, z której Lem jest najbardziej dumny. Na, na wiele języków jej w ogóle nie przetłumaczono nigdy. Na czym bardzo, na no, ubolewam o, o tyle, że to, jest, to, to była pierwsza polska książka futurologiczna. Tylko wtedy jeszcze w języku polskim nawet nie, nie było tego słowa, więc, więc księgarze, wydawcy, bibliotekarze początkowo w ogóle nie wiedzieli, co z tym zrobić, jak to No naprawdę, w stroju komunistycznym było coś w rodzaju reklamy, jeśli chodzi o książki, bo jednak były jakieś targi, były jakieś księgarnie, w tych księgarniach były działy, były półki, no i gdzie to postawić? Stawiano to zazwyczaj jednak na półkach z fantastyką, co nie ma sensu, bo to jest po prostu esej, a nie fantastyka. No i to jest esej na temat wyzwań czekających następne pokolenia, a więc już nasze. Tam są rozważania. Tam Le jako właśnie pierwszy polski Myślicie pierwszy polski staista zauważył, że jeszcze no nie za życia jego pokolenia, ale następnych, ludzkość stanie w obliczu w obliczu na przykład takich pytań, jak, jak no to, co dzisiaj nazywam osobliwością na przykład, czyli że, że prawdopodobnie stworzymy maszyny, które już będą tak działały, że nie będziemy rozumieli, jak one działają. To znaczy, sztuczną inteligencję, która nie to nawet że wyrwie nam się spod kontroli, po prostu zacznie działać, kierować się własnymi regułami albo na przykład zostaniemy przed tym, co dzisiaj nazywamy transhumanizmem. To znaczy, że, że pojawią się mo możliwości modyfikowania ludzkich organizmów albo przez, przez, przez modyfikacje genetyczne, albo przez modyfikacje cybernetyczne, przez wstawianie jakichś implantów. No i czy będziemy mogli pokochać nasze udoskonalone dzieci, skoro one już będą należały do jakiegoś innego gatunku. też lem rozważał nanotechnologię, no, rozważał gry komputerowe, zanim w ogóle jakakolwiek powstała. Ubolewam bardzo na tym, że ta książka się nie przyjęła, że no, napisał ją po polsku. Wyszła w Krakowie w roku 1964. Gdyby wyszła po angielsku w Nowym Jorku, no to w ogóle Lema uważalibyśmy za najwybitniejszego myśliciela XX wieku już tylko za nią w ogóle. Wszystkich innych mógłby nie napisać, po prostu byłby, byłby, byłby no, po prostu najwybitniejszym futurologiem, ale on nawet nie wiedział, że jest futurologiem, kiedy, kiedy ją pisał. Dla niego na początku była książka o, o popularyzacji cybernetyki. No i gdyby ona się przyjęła, to, to przyjęłoby się tak dużo fajniejszych słów na na, 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 na przykład rzeczywistość wirtualna, to jest okropne określenie. Na Natomiast na to takie ładne słowo fantomatyka. No i dlaczego to się nie przyjęło? No bo on to napisał po polsku. Więc teraz oczywiście nawet jak, nawet jak przełożyć to na, to na angielski, to już tak trochę jest za późno, no bo, no bo, no bo to już nie są wyzwania. Znaczy, Lem o tym pisał są wyzwania, które przyjdą za 60 lat, no przyszły, więc to już są teraz nasze wyzwania. Co prawda nadal tam są bardzo interesujące pytania i często, często, no często kiedy czytam współczesnych autorów, którzy piszą na temat rzeczywistości wirtualnej albo, albo osobliwości, to mam wrażenie, że oni to ciągle jeszcze nie, nie rozważyli tak wnikliwie, tak ciekawie jak, jak Lem. Ale to jest właśnie taka typowa zgryźliwość i ponurość wielbicieli Stanisława Lema, że bierzemy współczesną literaturę futurologiczną, bierzemy, powiedzmy, Rea Kurzweila, który jest dla mnie marną imitacją Stanisława Lema, tak bym, tak bym powiedział. No, bo mam nadzieję, że on tego, on tego nie przeczyta. No przepraszam, ale po prostu Lem te same pytania zadawał sobie wcześniej i miał ciekawsze odpowiedzi, no więc, ale, ale, ale napisał to po polsku, więc to jest taka tutaj, tutaj nasza, na, nasza, nasza, nasza ponurość, nasze, nasze rozczarowanie. No właśnie, więc kiedy, kiedy, kiedy przechodzimy do tej polskości, Lema, to pojawia się no, najważniejsze pytanie: skąd on się w ogóle wziął? Skąd taki geniusz w kraju, który, no, należy jednak, no, no, no muszę to przyznać, no, troszeczkę na, na peryferiach, no, no, nie jesteśmy jakimś takim głównym ośrodkiem światowej, tak bardzo łagodnie mówiąc, światowej myśli technologicznej, czy, 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 czy literackiej, czy, czy, czy w ogóle jakiejkolwiek, no. No, Lem to pisał z pozycji, z pozycji jednak, z punktu widzenia, zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza pisarzy, nie wiem, amerykańskich, no, jak pustelnika, który mieszka gdzieś tam na końcu świata, w jakimś mieście Kraków, które nawet nie wiadomo, gdzie go, gdzie go, szukać na Globusie. Więc bardzo chciałbym jako patriota powiedzieć, że Lem to jest w ogóle, w ogóle produkt po prostu rdzennie polski, w ogóle arcypolski, stuprocentowo polski, ale, ale, ale to byłaby straszliwa, 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 nieprawda, straszliwa manipulacja. No więc Lem, Jestem szczególnie, szczególnie dumny i szczęśliwy, że, że mówię o tym akurat, akurat we Wrocławiu. Lem był produktem wieloletnicznego Lwowa, miasta, którego Wrocław pod wieloma względami jest honorową kontynuacją. To wyszło trochę przypadkiem, jak tak spojrzymy na mapę, to, to po prostu jak, jak, jak wysiedlano Polaków ze Lwowa, to wsadzano ich do pociągu, te pociągi po prostu jechały taką linią kolejową, która no, prowadzi do Wrocławia, to jest bardzo naturalne, bardzo naturalne, do dzisiaj to jest bardzo naturalne. To jest bardzo, bardzo pradawny szlak handlowy, jak się tak zastanowić, jak, jak się zastanowić w ogóle ile różnych grup ludzkich w różnych, mniej lub bardziej dramatycznych okolicznościach się przesuwały na linii Wrocław-Lwów i z powrotem, to w ogóle cofniemy się tutaj całe stulecia, no więc po prostu jak wsadzili tych wszystkich lwowiaków, no to ich tutaj wysadzili właśnie. Więc no i Wrocław zańcakiem nieźle tą rolę tego tej honorowej, honorowej kontynuacji polskiego Lwowa pełni. No ale oczywiście tamty, tamten Lwów, jednak ci dwaj wielcy zbrodniarze XX wieku bardzo się zaparli, żeby go zniszczyć i go jednak no, zniszczyli. Ale kiedy, kiedy, kiedy mówimy o Lemie, kiedy zastanawiamy się, jak on się ukształtował, jak on się stał ten swoim geniuszem, to naprawdę trzeba cały czas pamiętać, że on pierwsze 18 lat życia spędził w mieście w którym napisy na murach do dzisiaj widoczne były sformułowane w iluś tam językach, w ogóle więcej, bo znaczy był w trzech alfabetach, cyrylicą, łacińskim i hebrajskim, ale języków było jeszcze więcej, bo, bo, bo przecież choćby ten hebrajski to, 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 jest, to jest albo hebrajski, albo to jest jidysz zapisywany alfabetem hebrajskim, no więc Lem dojrzewając w tym mieście w bardzo naturalny sposób uczył się wielu języków i obcował z wieloma arcydziełami Literackimi. Na przykład języka ukraińskiego nauczył się. Tak sam to potem wspominał specjalnie po to, żeby lepiej zrozumieć poezję Tarasa Szewczenki, który wywarł na niego ogromny wpływ. I można się zastanowić, czy ta. Fascynacja tematem wolności, wolności i tyranii właśnie, czy ona, czy ona w ogóle nie pochodzi z Szewczenki. Jak, to, jest, to jest temat nad doktorat. Nie wiem, czy ktoś taki temat, temat obronił, może kogoś z Państwa tutaj, tutaj zainspiruje, ale Szewczenka, jak wiadomo, no właśnie wolność jest centralnym, centralnym tematem dla niego. Jak wiadomo miał 47 lat, z czego tylko 9 lat spędził w jakiej takiej wolności, w ogóle o ile ktokolwiek w carskiej Rosji mógł mówić, że, 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 że żyje na wolności, no, ale poza tym te pozostałe 38 lat życia Krzewczenki to jest albo w więzieniu, albo jest w poddaństwie, no, albo jest w takiej bardzo konkretnej niewoli. No i sam, sam, sam nazywał swoją twórczość poezją niewolniczą. I, i, I w gruncie rzeczy, jeżeli tak na to spojrzeć, to to, że potem po centralnym tematem w, w, w literaturze Lema jest właśnie wolność wobec tyrana, So, to, to, to jest bardzo, bardzo taka konkretna, bardzo oczywista, oczywista inspiracja, ale też bardzo ważnymi dla niego literackimi źródłami inspiracji była kultura, cała kultura, to nie, to nie sprowadzał się do pojedynczego pisarza, cała kultura rosyjskojęzyczna i cała kultura niemieckojęzyczna, aczkolwiek w przypadku, w przypadku Rosjan to jest przede wszystkim Dostojewski jako inspiracja, też jest taki odnotowany w, w dzienniku jeden z jego przyjaciół to odnotował, że po prostu od, 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 od kilku, Lem miał taką fazę w latach 50 i to odnotował, go, że po prostu z lemem o niczym innym nie da się rozmawiać, po prostu wyłącznie chcą dostojeć z po prostu miał taki ciąg. Miłośnicy Dostoyskiego to doskonale znają, więc jeśli Państwo doznali kiedyś tego ciągu, no to witam w klubie. Po prostu jest taki jak już, zacznie, jak już się zacznie, powiedzmy od zbrodni i kary, to, to potem, to potem wszystkie. wszystko czytamy, czytamy. Co jest pod ręką, więc Lema to napadło mniej więcej w roku 54. Tak więc, ale oczywiście to nie był jego jedyny, jedyny, jedyny pisarz rosyjski, z którym czytał. Uwielbiał rosyjską poezję, uwielbiał Puszkina na przykład, ale też bardzo lubił. Kiedy, kiedy do nich, kiedy, kiedy, do, do nich albo do was, w zależności od tego, kto, kto tego wykładu kiedy, kiedy, kiedy pojechał, pojechał do Rosji w latach 60., to, to, to szczególnie go fascynowała twórczość. Tych tak zwanych, akurat to się tak zbiegło, zbiegło, zbiegło czasowo, sześćdziesiętników, czyli, czyli literatów, którzy debiutowali w odwildzie lat 60., które się okazało, jak to odwildzie w naszym rejonie geograficznym krótkotrwałe, więc to, jest, to jest tak naprawdę się sprowadza do, do, do kilku nazwisk i kilku bardzo, bardzo, głośnych, bardzo głośnych, spóźnionych debiutów. W każdym razie. Ponieważ część z tego krążyła w odpisach, nie było spisane, więc, więc Lem to zapisywał fonetycznie, bo nie miał maszyny do pisania z cyrylicą, to, to, to trochę śmiesznie się czyta. Ale potem się tą poezję śpiewano ballady, na przykład Jurija Wisbora, takiego, takiego barda, trochę może mniej znanego, ale też Wysockiego, Okudzawy, tych bardziej znanych, no, przeżył wtedy taką kolejną, kolejną fascynację, fascynację literaturą rosyjską, także później przyjaciele to odnotowali, że zaczyna w ogóle mówić po polsku z, z, z rosyjskim akcentem, bo, 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 bo tak, tak, tak siedział w świecie, w świecie tej literatury. No i druga, druga, taka dla niego bardzo ważna, bardzo ważna, znowu cały obszar językowy, nie tylko jeden pisarz, to jest literatura niemieckojęzyczna, bardzo ważnym dla niego pisarzem, ale też nie tylko dla niego, w ogóle dla wielu polskich fantastów, był Rainer Maria Rilke sam później mówił, że, że, że jego początki wykuwania się jego, jego, jego warsztatu literackiego to jest próba zrzucenia z siebie tej, tego Rilkego i jego jego ogromnego wpływu. Przede wszystkim widać go w jego, w jego debiutanckiej powieści. Zapomniałem o tym, że jest jeszcze jeden Lem, oczywiście z tych wszystkich już wymieniłem, jest jeszcze Lem y, piszący fiction, ale nie science fiction, czyli po prostu prozent, czyli autor wstrząsającego wojennego dramatu Szpital Przemienienia. I gdyby, gdyby Lem mógł kierować swoim życiem tak, jak chciał, to znaczy gdyby nie cenzorskie naciski, to być może pisałby by wyłącznie takie książki, nie męczyłby się nigdy z pisaniem science fiction na serio. Ale jako człowiek, który zobaczył na własne oczy drugą wojnę światową, czyli na własne skórze, na własnej skórze różne jej aspekty straszne, to, to, to był dla niego najważniejszy temat. I, i prawdopodobnie jak pisałby książki o II wojnie światowej. Tylko tak się wtedy zbiegło, że ten debiut zaniósł do wydawnictwa trochę za późno, Akurat zaczęło się socjalistyczne przekręcanie śruby w kulturze, więc, więc Książka, którą napisał jako pierwszą, ukazała się jako trzecia, czy tam czwarta, w zależności od tego, jak zbior powiada. Tak więc, tak więc, kiedy już wyszła, to Le miał już ugrunt ugruntowaną pozycję jako, jako fantasta, więc jego książka wojenna przeszła troszeczkę bez echa, przynajmniej z takim echem, na, jakie, na jakie zasługiwała. A pewnie, pewnie to, by, to, to by chciał tworzyć na Ziemi. Tak, 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 tak wynika z tego, jak, jak sam to relacjonował. No, ale potem była taka sytuacja, że wydawcy prześcigali się w zamówieniach na. Na książki Science Fiction, a akurat tych książek wojennych niekoniecznie. Yy, tak więc i w tej części bardzo silno widać inspirację Litwy, a także Tomaszem Mannem, a konkret, konkretnie całodziejską górą. Właściwie tu można powiedzieć na granicy plagiatu, gdyż też tam mamy, tam mamy głównego bohatera, który jest młodym człowiekiem, który stoi przed wyborem drogi życiowej, no i jego duszem rywalizują różni właśnie starsi tacy mentorzy, jak w yy, Hansa Kastorba. Więc sam, 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 sam ten kompozycyjny pomysł. Niewątpliwie, niewątpliwie zaczerpnął z tej inspiracji, aczkolwiek to już są zupełnie inni mentorzy i to jest zupełnie inny, inny młody człowiek, więc nie użyłbym tutaj w ogóle słowa, słowa plagiat, ale, 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 ale niewątpliwie inspiracja. No i to jest ciekawe, że cały czas tutaj mówię o tych wojennych traumach z życia, z życia Stanisława Lema, czyli, przy czym podkreślam, że, że ponieważ Lwów przechodził z tej okupacji właściwie kilkakrotnie, no bo tam najpierw wkroczyli Niemcy, ale ponieważ zgodnie z paktem Libentrop-Mołotow należało się, należało się to Stalinowi, no to Hitler przekazał wtedy swojemu najlepszemu kumplowi to miasto razem z jego mieszkańcami, no później oczywiście wkroczył znowu i mu zabrał, potem znowu wkroczyli Rosjanie, więc każdy z tych zbrodniarzy miał tam mnóstwo okazji, żeby, żeby każde z, każdy z tych wkroczeń towarzyszyła temu jakaś mniejsza lub większa rzeź, której mniej lub bardziej Groziło również Lemowi, że w niej ofiarą i mniej był w wyniku tych kolejnych wkroczeń poturbowany, czy nawet kaleczony Przez całe życie zmagał się z wadą, wadą słuchu, która prawdopodobnie była skutkiem tego, że tuż obok niego eksplodował pocisk. Podczas, podczas zajmowania Lwowa przez, przez Armię Czerwoną akurat no, tak więc no, Doznał straszliwych cierpień z, z, z rąk ludzi w mundurach, ludzi mówiących językiem dostojewskiego i mówiących językiem Rilkego, ale nigdy się nie obraził na same te języki. I to jest bardzo ciekawy paradoks, na który dla mnie paradoks, może sam lem nie widział w tym paradoksu, może nie był jego świadomy, ale kiedy ja śledzę jego życie i czytam jego korespondencję, i czytam. No, no widzę, że zapraszano go do Stanów Zjednoczonych, zapraszano go do Francji, zapraszano go do różnych krajów i po prostu zawsze odpowiadał w bardzo lakonicznym. Nie, nie ma mowy, nadmiar obowiązków, z stan zdrowia, nie pozwala mi na takie dalekie podróże, ale nigdy nie odrzucał, nie odrzucał zaproszeń do Rosji i do Niemiec. Do Moskwy, do, dla, dla, do, Moskwy do Berlina jechał zawsze, do Nowego Jorku nie chciał. A Kurczę, no ja, ja, bym, ja, bym, ja bym nawet odwrotnie chyba, mam nadzieję, że nikogo to nie obraziłem, no ale jak można odrzucić Amerykę po prostu? No? Ale Lem odrzucał, nigdy tego nie uzasadnił, przynajmniej ja nie znalazłem tego uzasadnienia. Innego uzasadnienia niż to, że, że właśnie jego rozumowanie było odwrotne, że właśnie dlatego, że, 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 że na styku tych, tych, tych kultur, tych języków tak dużo jest traum, tak dużo jest cierpień, to właśnie dlatego Powinniśmy rozmawiać ze sobą językiem kultury, bo, bo, bo dopóki rozmawiamy właśnie, nie wiem, na linii Tomasz Mann, Fiodor Dostojewski, Taraz Stanisław Flem, no to nie strzelamy do siebie. No co? Mała zeta a cieść, zważywszy, co tu się dzieje w tym zakątku historii, który znowu, że zacytuje Tima Snydera, ma bardzo strafne określenie, które jest tytułem jedno, jednej z jego książek, Skrwawione ziemie. Bloodlands i to jest, no właśnie, to jest stąd pochodzi z samego serca tych, tych Blodlens, tych skrwawionych ziem po, po, pochodzi. Stanisław Lem, pisarz dotknięty tymi wielkimi traumami, i który równocześnie tym kulturom, które z jednej strony no, ich ludzie przez nich kształtowani go tak strasznie krzywdzili, ale jednocześnie oni go, inni ludzie mówiący tymi samymi językami, ukształtowali go jako, jako pisarza, jako filozofa, jako, jako intelektualisty. To jest. Pełne tutaj paradoksów, ale, ale, ale z kolei dla samego Lema wygląda na to, że to nie był paradoks. Przy czym to nie jest tak, że on był jakiś taki bezkrytyczny, czyli kiedy jechał do Niemców, to nie jest tak, że on im mówił, ach, kocham, waszy, w ogóle kocham, kocham, kocham waszych pisarzy, kocham wasze samochody, kocham was wszystkich. Nie, nie, nie mówił tego tak. Był bardzo zgryźliwy, złośliwy. Na przykład, kiedy komplementowano, że świetnie mówi po niemiecku, to na to odpowiadał, że no tak, ale moja znajomość jest głównie pasywna, bo podczas okupacji miałem wiele możliwości, żeby szlifować ten język, ale tak głównie pasywnie, bo dużo mogłem słuchać, a niekoniecznie mogłem odpowiadać. To na przykład jego autentyczny cytat z jakiegoś, z jakiegoś wywiadu. Oczywiście sąsiadom ze wschodu też potrafił przegadać w podobnym stylu, no bo wiadomo, że z jednej strony z jednej strony dostojewski, z drugiej niekoniecznie, już inni mniej troszeczkę sympatyczni przedstawiciele tego samego narodu, więc to nie jest tak. Także zajmował się wyłącznie prawieniem komplementów, ale w ogóle chciał rozmawiać. Natomiast, natomiast Ameryka, którą wymienię tutaj jako ostatnią jego inspirację, też była dla niego bardzo ważnym źródłem inspiracji, ale w ogóle nie chciał tam jechać, w ogóle nie chciał tam, nie, chciał tam, nie, wiem, nie, nie skorzystał z okazji, żeby, żeby jakoś zacieśniać kontakty z, z, z amerykańskimi pisarzami. Ale oczywiście ta Ameryka była dla niego bardzo ważna, no bo to w końcu Amerykanie wymyślili science fiction i pierwsze takie utwory Lema jeszcze takie juvenilne kiedy on właśnie zaczynał, szlifował ten swój warsztat, no, no są, są, są taką trochę, trochę pastizmą, trochę podróbką, no jednak tego, te, tego, tego co wyczytał w, w amerykańskiej fantastyce, z, tego, z tej tak zwanej złotej, złotej epoki, czyli, czyli z lat 50. I to, to, to szczególnie zabawnie widać w, w jego korespondencji z tłumaczem Michaelem Candlem, że on często rdzennemu Amerykaninowi tłumaczy coś, w amerykańskim społeczeństwie i to jest zabawne, że, że, że często Lem właśnie ma rację, bo przez tą swą odległość tak obserwuje tą Amerykę, to on często wygląda na to, że ją lepiej rozumie od człowieka, który siedzi w tym Nowym Jorku i to obserwuje z bliska. I to już jest naprawdę dla mnie taka największa zagadka tego wybitnego umysłu, jak to jest możliwe, że on siedząc w Krakowie, siedząc za żelazną kurtyną, gdzie trzeba było żebrać, załatwiać różnymi dziwnymi sposobami amerykańskie czasopisma, w końcu dostawał do nich ten dostęp, ale przeważnie z opóźnieniem, przeważnie z jakimiś ograniczeniami. No on jednak cały czas trzymał rękę na pulsie i na przykład był jednym z pierwszych, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, pisarzy, który zauważył, że Amerykanie tam zaczynają montować takie coś, co dzisiaj nazywamy internetem. Bo, pierwszy, bo, znaczy, bo oni, Amerykanie, zaczęli, znaczy, pierwsze łącze uruchomili jesienią 1969. Stanisław Lem ma prozatorskie opowiadanie, którego do tego nawiązuje w roku 1973. I naprawdę, wyda, znaczy, na pewno w Polsce, ale wydaje mi się, że także w, w ogóle na świecie. Jest pierwszym pisarzem, który zauważył, że to jest ważne dla, 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 dla pisarza science fiction, że, że jest jakaś tam inspiracja opowieść o tym, co się może dziać w takiej sieci, jak ona już będzie. Tak więc, tak więc Lemno tak Lem, trzymał, trzymał kontakt, trzymał tonikę na pulsie. No, po prostu dlatego, odpowiedź, jaką on to robił, jest no, w gruncie rzeczy banalna, tylko, tylko właśnie jest taki banał. To jest taki jakiś jak wygrać mecz, jak, jak, wygrać, jak, jak, jak zrobić, jak wygrać mecz w piłce nożnej. Należy strzelić przeciwnikom więcej bramek niż oni nam, prawda? To jest, to jest taka sama recepta z lemem, że on po prostu dużo czytał, bardzo dużo. Więc on. Jego takim rytuałem, kiedy, kiedy, kiedy jego życie się ustabilizowało, miał takie swoje ulubione przyjemności, to poza jedzeniem słynnych krakowskich kremówek, do jego przyjemności takich dnia należało czytanie International Herald Tribune, czyli jak przez wtedy się nazywało międzynarodowe wydanie New York Times'a. Ale ponieważ Lem był samoukiem, nauczył się języka angielskiego, to jest legenda, którą nie umiem uwierzyć, ale muszę uwierzyć, bo jednak chodzi o lema i w jego przypadku takie legendy są prawdziwe. Nauczył się języka angielskiego w tydzień przy pomocy słownika, i to po prostu dlatego, że, że, że dowiedział się, że ten język jest mu potrzebny, trzeba się nauczyć, więc wziął słownik i w tydzień opanował. Ale ponieważ nauczył się sam, nauczył się ze słownikiem, więc nigdy nie nauczył się wymowy, więc jego ulubiony New York Times był dla niego New York timesem i tak wymawiał wszystkie, wszystkie słowa w języku angielskim i na to jest akurat mnóstwo świadków, że, że rzeczywiście tak wymawiał. Ludzie myśleli, że on zartuje, ale na przykład jego syn wiedział, że to nie jest żart, kiedy, 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 kiedy Lem rozmawia, kiedy lem zadaje mu pytanie, a co tam to masz usłychać w princetonie. To dla Lema rzeczywiście dobry princeton czytał o tym w New York Timesie. No tak, no, ale więc był to umysł niesłychanie genialny, ale na różne sposoby jego Rozwój był stymulowany, ale też hamowany przez te wszystkie inspiracje, ale i ograniczenia związane z tworzeniem w tym zakątku świata. nie mógł robić tego wszystkiego, co mógłby robić, gdyby tworzył w Nowym Jorku, ale może to lepiej, że tworzył w Polsce. No bo wygląda na to, że gdyby mógł robić to, co chciał robić, to by nigdy w życiu nie napisał Solaris. Wszystkie te złe okoliczności go do tego zmusiły, a więc, a więc chociaż bardzo go kocham i mu jak najlepiej to jednak troszkę się cieszę, że jego życie nie było aż tak różowe jak by chciał, bo zawdzięczna temu to te wszystkie sprawiły bardzo ciała.